0: Bienvenidos a Emprendiarios Podcast, el podcast para emprendedores. Hoy nos acompaña Karen Plazas, una mujer oriunda de Tuluá, Colombia. Actualmente radicada en Cali enamorada de la salsa, de la innovación, del emprendimiento y de la pasión por vivir. Mi nombre es Ángel Jarrín. Y para mí es un gusto que estés escuchando nuestro primer episodio. Bienvenidos. Tercera vez. Tercera vez grabando este podcast. Eh, no ha sido una tarea fácil, ha sido una tarea donde nos ha tocado a nosotros grabar y darnos cuenta al final de que no hemos grabado nada. Te la, tercera la, la, tercera la tercera es la
1: vencida. La tercera es la vencida, dicen por ahí.
0: Correcto. <risas> no, no, pues primero darte las gracias eh, nuevamente por este espacio. Ya sé que las preguntas eh, las tienes un poquito interiorizadas. Voy a tratar de variar la dinámica que veníamos trabajando, así sea nuestro primer podcast, para que pues, podamos variar, ¿sí? sí Para que sea algo como más, más chévere, ¿vale? Eh, antes de iniciar, pues, ya hay como la presentación tuya de que eres una persona súper apasionada por la vida. Quisiera que, que nos contaras, Karen, realmente quién es Karen Plazas, Porque pues, lo que yo digo es lo que yo veo en ti, pero, pues, qué mejor que tú misma nos cuentes quién es Karen plazas y, y cómo llega al mundo empresarial.
1: Bueno, mira que... Me hiciste esa pregunta, Ángel, y recordé un ejercicio que nos hicieron en la universidad. Yo estoy en la universidad de Ceci, en una materia que se llamaba creatividad. Y nos dijeron, diga quién es cada uno, pero no diga su profesión, no diga su edad, no diga su nombre. Diga usted qué es. Es
0: ¿cierto? una pregunta como muy, muy confrontadora,
1: ¿no? Sí, claro, porque uno dice, bueno, si yo no soy mi profesión, y soy, por ejemplo, mi rol en la familia, es, si no soy madre, hija, esposa, bueno, lo que sea. Entonces, ¿qué soy? Y recuerdo mucho que nos lo hicieron escribir en una tarjeta de presentación porque la idea era eh, que fuera nuestra tarjeta de presentación y que se lo compartiéramos a más personas. Y yo escribí que Karen Plazas era un rayo de luz. ¡Ah! <risa> la más convencida, ¿no? Pero en realidad puse que era un rayo de luz y dibuj dibujé un solecito, recuerdo, porque eh, me gusta llenar de energía a las demás personas, eso me encanta. Me encanta eh, compartir mis experiencias o compartir mi conocimiento para que las demás personas se inspiren y hagan y crean, y creen, ¿no? Que, que, que seamos creadores. Entonces, pues eso soy. Eh, mucho gusto para Muy todos. Karen Plazas es un, me considero que soy como un rayito de energía, un rayo de luz y que, que lo que quiero es como irradiar también eh, la vida de las demás personas, siendo muy filosófica.
0: No, me, me, me encanta esta respuesta que has dado, porque, porque digamos que como el como, como anfitrión pues de, 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 este, de esta charla que estamos teniendo, yo estaba esperando, por ejemplo, escuchar, no, pues mira, soy mercadóloga, soy esto, soy lo otro, y, y de pronto a veces pensamos nosotros, soy mi carrera, soy mi enfermedad, soy lo que soy con mi familia, soy lo que soy con mis amigos, pero a veces creo que también va más allá y, y es una pregunta que, que cada día debemos hacernos, ¿no? Como que realmente quién soy y, y adicional a eso como cuál es mi propósito con ese quién soy actualmente. Entonces, nada, súper bacana lo que me estás contando y sos un rayo de luz y yo creo que, que hoy, después de esa reunión, voy a a empezar a pensar quién soy, pero así como tú lo has hecho. ¿Soy un, ¿Será que soy un rayo de luz?
1: No, ese ya soy yo, o sea, no, sí, no, no,
0: total, no me pero, robe no. mi
1: descripción.
0: Pero, pero es muy confrontador y creo que mucha gente acá, eh, al final de, de, de ese espacio que van a estar escuchando, van a decir, bueno, ¿quién soy? ¿Cómo me puedo describir yo, así como lo ha hecho Karen Plazas sí. Me parece, me parece brutal y creo que esa definición que tú das y como la describes, dices, soy un rayo de, soy un rayo de luz y después des, describes el significado de ese rayo de luz, te ha llevado, digamos, considero yo, te ha llevado muy lejos en lo que es tu carrera profesional y además personal. Entonces, digamos que ya partiendo de eso, eh, Karen, eh, sí me encantaría que de pronto nos contaras a partir de esa descripción que nos das, cuál ha sido tu trayectoria para llegar, digamos, que al punto de eh, quién es Karen como emprendedora y como empresaria y qué puedo enseñar. Pero si quisiéramos, digamos, en mi caso yo y también sé que los oyentes, cuál ha sido tu trayectoria, cuál ha sido tu experiencia en todo tu camino en la vida y en tu corta edad, porque sé que sos una mujer bastante joven.
1: Sí, eso iba a decir, pues bueno, primero yo no me siento en la cima, siento que estoy desarrollándome y estoy aprendiendo día a día. ¿sí? Y lo segundo es que eh, sí soy una constante eh, como persona que le gusta estar en aprendizaje y por ende he tenido experiencias en el área de negocios, en el área comercial. Que, eh, con mis 28 años creo que ya tengo una experiencia que le puedo compartir a los demás no la más alta, pero sí muy valiosa, ¿cierto? Entonces, sí. pues no, qué te cuento yo estudié Mercado Internacional y Publicidad en la Universidad Icesi en Cali, Colombia a los 16 años me vine de Tuluá, Colombia a, a la ciudad de Cali para estudiar mi carrera que me apasionó, la amé cada materia que veía eh, siempre me enseñaba algo nuevo y eso me gustó muchísimo. Dentro de la universidad me destaqué siempre por eh, las exposiciones, por comunicar ideas, eh, también por, digamos, como liderar equipos de trabajo. Tuve la oportunidad en sexto semestre en ingresar a una ONG que se llama IESEC. Allí también me desarrollé como líder eh, desarrollando los temas de marketing de la ONG, que, en donde trabajan jóvenes muy pilosos y se trabaja por generar intercambio cultural a través de intercambios sociales y profesionales, ¿sí? movilizar a jóvenes para que aprendan de nuevas culturas o tengan su primera experiencia laboral. Allá aprendí muchísimo, diría que fue como mi primer trabajo porque literal era voluntaria pero trabajaba... Eh, mucho en esa ONG que también me aportó muchísimo, ¿sí? Okay. Y posterior de eso, pues ya cuando me gradué, posterior a hacer mi, mi práctica en Colombia en el área de mercadeo, aquí en Cali, en la regional decidí tomar una experiencia de intercambio profesional con la misma ONG y me fui de trainee a una empresa internacional que tiene sede en México, ¿ya? Y allí empecé a desarrollarme en el área de ventas, fui Primero, asistente de marketing y ventas para Latinoamérica y posterior ejecutiva de ventas para Colombia, Perú, Ecuador y en un tiempo Guatemala. Una experiencia de casi tres años, muy enriquecedora, que también me permitió conocer diferentes culturas, eh, era hacer negocios en Latinoamérica, prácticamente me emocionaba muchísimo eso y también aprendí mucho sobre comercio exterior. ¿sí? Okay. Y... Sobre todo lo que es la estrategia de marketing, porque eh, en el cargo había que eh, desarrollar el mercado desde la plaza, el precio, el producto, la promoción, eh, junto con distribuidores, desarrollar marca en cada país, eh, definir pricing, definir estrategia de comunicación con el distribuidor. Entonces, tuve un, una experiencia muy bonita allí que me enseñó mucho. Y posterior a un análisis de mi vida y a decir, bueno, yo por donde quiero seguir, tomé la decisión de volver a, a Cali, Colombia, porque ese cargo lo desarrollé desde México y desde Bogotá, y dije, no, voy a volver a la sucursal, también para estar cerca a mi familia, y si encuentro una buena oportunidad, me devuelvo, y así fue, ahorita estoy trabajando con Celsia, que es la empresa de energía del Grupo Argos, es una empresa espectacular, great place to work, súper innovadora, con personas muy cracks trabajando que piensan siempre en, en tener innovación en cada proceso y allí ahorita soy líder de canal de venta eh, y pues bueno, muy contenta y muy feliz de seguir aprendiendo y aportando, ¿cierto? Y, y, y aprendiendo para compartir ese conocimiento también, porque desde que regresé a Cali hace tres años empecé a dar consultoría independiente con un amigo, con mi socio y ahorita tenemos alnia Consulting Group, en donde todos esos aprendizajes que he tenido en el área de negocios, se lo queremos compartir a más emprendedores para que okay. saquen sus negocios adelante.
0: Mira que eh, mencionaste ahorita cuando, cuando contaba la historia de Celsia o, o tú el, lo que llevas en Celsia, la gente que has conocido mencionaste, si, hiciste si mención de una palabra que es crack. Hay gente muy crack trabajando allá, ¿sí? Yo te hago una pregunta. Por ejemplo, o sea, yo personalmente te conozco a vos y yo soy de los que digo Karen es una crack en, este, en, este, en el ámbito en el que ella trabaja. ¿Sí? Siempre lo he pensado y, y no es por echarte flores acá porque tengamos una relación de amistad de hace un tiempo. No por eso, pero digamos que, que te considero así. Pero digamos, ¿qué le podría decir en ese momento, Karen, plazas a una persona que tal vez tenga las capacidades para estar en una empresa donde hay muchos cracks pero que no tenga confianza en sí mismo porque es que eh, te lo digo, yo conozco muchas personas que tienen un talento ni el berraco pero que no, realmente no confían en ellos mismos y posiblemente pudieran estar en una empresa tan importante como Celsia o, una, o otra empresa también importante pero están en otra empresa porque no, no tienen como esa seguridad, esa confianza. ¿Qué podrías, digamos, en, en tu experiencia, en tu espiritualidad, en tu rayo de luz, como dices, que te describes, decirle a ese tipo de personas? Porque creo que también las conocerás. Hay gente que tiene una capacidad tan increíble, tan, tan berraca, y tú dices, ¿por qué no está más allá? Porque está en esta posición, ¿sí me entiendes? Y son personas que por meritocracia, por decirlo así, podrían estar en un lugar mejor. ¿Sí me hago entender
1: Claro, claro que sí Ángel y pues lo primero es hay que tener siempre actitud de positivismo, yo creo que eso es una virtud, a la vez también de pronto algo que, que tengo que moderar, pero cuando uno es positivo, uno toma la decisión de ir, de hacer, de aplicar, de cambiar, porque siempre tiene en la mente que todo va a salir bien. ¿Ya? Y algo que eh, considero que me identifica es que soy muy positiva. <ríe> Digo, sí, dale, vamos, nosotros podemos. O dale, voy a bajar cinco <ríe> kilos en tres semanas, vamos cariño, pues. <ríe> eh, Pero solamente con el hecho de pensar de que uno ya puede, tiene un gran paso. Eh, cuando uno piensa que no puede, ni siquiera se da la oportunidad de soñar con eso, ni siquiera se da la oportunidad de dar el primer paso.
0: Es verdad.
1: Y lo que sí también considero es que uno debe contarle eso a todo el mundo. Que uno considere que le puede aportar. Te voy a decir, yo he tenido en mi, en mi experiencia laboral momentos de miedo. Cuando yo quería, digamos, como que avanzar en la empresa mexicana, en la multinacional, es internacional porque es de Estados Unidos, tiene su sede en México y en otros países del mundo. Yo era asistente de ventas y marketing y quería ser ejecutiva de ventas de la región andina. Y estaba la oportunidad, se podía hacer la estructura, pero mi líder no me asignó el cargo. Un amigo muy bueno que hice en México, brasilero, me dijo, Karen, alza la mano. Si no alzas la mano, pues la gente ni siquiera va a saber que, que tú quieres ese cargo. Y alcé la mano. Sí. y quede en el cargo. Entonces, también lo que aconsejo, primero, es ser positivos y segundo, es rodearte y, y, y hablar y conversar con personas que, que puedan escucharte y que puedan darte un buen consejo. ¿sí? Y eso es, es ese tema de mentoría, Ángel, que yo creo que uno en la vida siempre debe tener un mentor. Puede que no sea el mismo toda la vida, pero sí en, en tu trabajo, en tu familia. Tener esa mentoría ayuda a que de pronto esos miedos uno los nos venza.
0: Sí, eso es, eso, es muy, eso es muy cierto. Pero a veces eh, esa palabra de mentor puede confundir un poco. no Yo, yo siempre cuando digo mentor, yo pienso en, 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 una, en una persona que a mí en lo personal me inspira y que se cercana a mí. ¿Sí? Yo tengo un gran amigo que, que me, cuando tengo algún, algún dilema, pues que tenga que ver relacionado con lo laboral, con temas de emprendimiento, me dirijo a él y digo, "Ve, mira qué podría hacer aquí o qué podría hacer acá" y, y trato como que él me dé como como esa esa línea, obviamente yo ya es mi decisión tomar el camino que yo quiera, pero pero siempre digamos que ha influido o me ayuda a tomar una buena decisión. Entonces, a veces digamos que para digamos parar un poquito de claridad, no siempre un mentor tiene que ser alguien que sea también el, el super crack, sino que alguien que, que te pueda a través de su palabra dar el mejor consejo para que pueda irte por ahí, o no sé vos qué pensás pero creo que también es una manera de manejar el tema de mentoría o, o tiene que ser alguien profesional según tú.
1: No, no, yo pues digamos ahí como que difiero de que deba ser alguien profesional, okay. lo que sí creo es que eh, a veces nosotros vivimos con miedos durante nuestra vida y expresar primero el miedo, aceptarlo y conversar con alguien para hablar de ese miedo nos puede tomar, nos puede pues permitir tomar acción para combatirlo, ¿sí? Porque que la otra persona sea la que haga el cambio, no. Uno hace el cambio claro, y solamente con comunicarlo, expresarlo y de pronto conversar sobre ello puede ser uno más consciente y tomar acción. Pero si soy partidaria a lo que tú dices, mi ángel, no debe ser alguien profesional. Por eso mencionaba, puede ser una, un mentor familiar en la familia, un mentor en el trabajo, un mentor en las relaciones eh, personales. Puede hoy ser un amigo, un familiar, pasado mañana puede ser alguien profesional. Pero el punto es, no nos quedemos callados. ya Conversemos con alguien de esos miedos que nos que nos agobian o que nos tienen pensando si lo hago o no lo hago y de pronto allí vamos a encontrar la respuesta.
0: Correcto. Y ahorita, digamos que, no sé, me ha gustado esta charla porque siempre tocas o mencionas un término que me hace como surgir la siguiente pregunta, ¿sí? Entonces hablamos de miedos, ¿sí? Y los miedos a veces nos generan creencias que al final nos, no nos dejan ni dar un paso adelante ni un paso atrás, nos, dejan, nos, nos estancan en cierto punto. ¿Sí? Y ahí va una pregunta que te quiero hacer y es, ¿has tenido algún fracaso, algo que ya has considerado fracaso y que te haya generado miedo y que te haya generado impotencia y que tú digas, ¿puedo avanzar o no puedo avanzar? ¿Y qué aprendiste tal vez de ese tema? O sea, ¿cómo, si, si saliste ese miedo, si lo enfrentaste, cómo, cómo pudiste avanzar y qué aprendiste? Sí, sí. Sí, si soy claro como con lo que, lo que te quiero sacar de información en este momento.
1: Sí, claro, claro, eh, mi ángel, no, pues efectivamente sí he tenido momentos de mi vida de, en donde he aprendido mucho porque claramente pude haber hecho las cosas mejor y de pronto no tenía la experiencia para sobrellevarlas como se debió hacer, ¿sí? sí Sí. creería que fue en el año 2012-2013 y que fue en la universidad, imagínate en esa época en la que te dije que trabajaba como voluntaria en una ONG que de igual forma era universitaria eh, también allí empecé a tener mis pinitos de emprendimiento y en un mismo semestre con las otras dos actividades empecé a realizar marcas, logos, eh, redes sociales administración de redes sociales a emprendedores fue a través del centro de desarrollo espíritu, de espíritu empresarial de ICESI, que fuimos a contar la idea con un amigo que diseñaba muy bien y a la otra semana ya nos estaba llamando un cliente potencial entonces sí. ese semestre aparte de eso tenía en mi currículum una materia en la que hacíamos el evento de publicidad gratuito más grande del país y como yo me sentía la mujer maravilla, alcé la mano y apliqué a ser coordinadora general y quedé.
0: Estamos hablando aparte, de Sinergia, ¿cierto? Sinergia, eh, el que se le ve a sí, sí, se, sí, ese es semestral o anual, no me acuerdo.
1: Ese es cada semestre, correcto. correcto. Y también aparte, eh, dos profesoras que estimé mucho y que dieron una clase muy buena, en la universidad me pidieron que fuera su monitora y también acepté. Entonces tenía mil actividades. Eh, yo me creía la mujer maravilla, que las podía hacer todas. Y lo que más aprendí ese semestre es que el multitasking, lo que a veces genera es falta de enfoque y por ende falta de resultados.
0: No ¿Ya? Y, sabes, y sabes que también ahí, Karen, de pronto al ser estudiante que te reconozca un profesor, que te salga un trabajo como emprendedora, como que también te sube el ego, entonces también uno dice como que no, pues yo puedo con todo, eso para mí es mamey, pero uno se da cuenta de que no.
1: Exacto, exacto, y, y aparte pues tenía que ser hija, tenía que ser amiga, o sea, eran muchas <risa> actividades, ¿cierto? Claro. Menos mal no tuve novio en esa época porque ni le hubiera puesto cuidado, literal. No. Entonces, sí, fue un semestre que considero que eh, pues no, no di todo de mí en las actividades que tenía. En la ONG en ese primer semestre eh, no cumplí varias metas. El evento no tuvo el tráfico esperado, los asistentes esperados. Entonces, pues uno sí queda un poquito triste, sí, porque eh, son proyectos que en la universidad tú te sueñas con ellos, ¿no? En primer semestre tú ves esos eventos que hacen los de último semestre y uno dice, ¡wow, qué chévere! Cuando yo llegué va a ser súper bueno. Y al ver que no fue ese resultado, pues, haciendo la introspección fue por este, este y este motivo, que en mi uh -huh. caso fue que tuve muchas actividades y no tenía foco, ¿ya? Uh -huh. Y el mayor aprendizaje es eso. Eh, hace poquito escuché la frase, cuando hay foco hay energía y cuando hay energía hay acción. Y eso es algo que estoy siempre tratando de, de practicar y de desarrollar en mi vida. El, el tener no. enfoque en, en actividades durante varios periodos.
0: Sí, no, y, y como dicen por ahí, el enfoque es la base del éxito. Sí,
1: exacto, exacto.
0: Entonces, vení. En todo lo que acabaste de comentar, dijiste, yo no lo sabía personalmente. Apenas me vengo a, a, a enterar, es que eh, este evento, este evento de, de la universidad, no tuvo el aforo que ustedes hubieran querido, ¿sí? Conociéndote, imagino que, pues, como es cierto tan importante, te tuvo que haber dado durísimo. O sea, digo, marica, ¿cómo Karen hubo soportado eso? Y, y al final siempre que te vi en la universidad porque pues, les cuento a todos acá, yo también estudié en la misma universidad de Karen pues siempre la veía con la misma actitud entonces acá siempre hay como un tema que, que es lo que yo digamos más admiro de Karen, es como ese, ese tema de la inteligencia emocional que Karen dice, sí, mantengo positiva, no sé qué, pero cuando yo sé que a cualquier persona en el momento de que algo que es tan importante, que es tan significativo para la carrera de uno no sale como uno espera, sé que hay un impacto emocional muy fuerte y yo creo que te tuvo que haber pasado en ese momento. Y si te pasó, ¿cómo le diste manejo? ¿Cómo, cómo fue tu, tu gestión emocional para poder, digamos, sobreponerte a eso y seguir adelante? Porque hay gente que se queda como en el viaje, como que no, perdí, entonces fracase, fracase, fracase y, se, y puede que se quede ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué hiciste vos a nivel personal y espiritual, diría yo, para poder salir de eso, porque estoy completamente seguro de que, pudo, que, que pudo, haber sido, pudo haber tenido un impacto muy fuerte en ti.
1: En esa época, Ángel, yo creo que estaba en pañales, en inteligencia emocional, la verdad. Eh, recuerdo que en ese semestre como lloré como dos o tres veces porque pues bueno, también de pronto no se dieron otras cosas o estaba saturada de tiempo bueno, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente por el evento, sino por, digamos, las otras actividades, ¿cierto? Sí. Eh, también por el trabajo en equipo, porque estaba trabajando en equipo en la ONG, en el evento, uh -huh. eh, con mi socio, con el que hacíamos marcas. Eh, entonces, pues, bueno, también, digamos, como interactuar con diferentes personas. En algún momento recuerdo que, pues, como que estallé por X o Y motivo, que la verdad ahora ni ni tengo el detalle porque las emociones van y vienen, ¿no? Y claro. eso es lo que uno tiene que recordar. Y diría que posterior a mi trabajo en, en México fue que yo considero que soy una persona que sí administro mejor mis emociones, porque eso es de práctica, ¿no? Nos lo deberían enseñar en el colegio, nos deberían enseñar a que en el colegio nos pongan con mucho frío o mucho calor en un cuarto y que no nos podamos quejar, literal. Porque eso es hacernos personas eh, fuertes mentalmente y uno tiene que aprender a ser fuerte mentalmente en el trabajo. Más que todo también, yo, yo voy a decir algo acá, las mujeres por naturaleza somos más emocionales. Hace poquito veía un video que estudiaba el cerebro del hombre y de la mujer y efectivamente la mujer tiene eh, conexiones que hacen que sea más emocional, ¿sí? Y en el trabajo uno tiene que ser tranquilo, porque lo que uno tiene que hacer es solucionar problemas, y siempre van a haber problemas, para eso lo contratan a uno, entonces en esa época efectivamente sí pude tener de pronto mis momentos, de pronto tú no me viste y, y me viste fue pues sonriendo, pero, pero considero que la inteligencia emocional es algo que es muy importante, que se tiene que trabajar, que también para emprendedores eh, o personas que trabajan en grandes empresas o en medianas empresas es primordial porque la inteligencia emocional nos permite trabajar bien en equipo, ¿sí? No
0: Correcto. enfocarnos
1: en la persona, en la, en la emoción, sino enfocarnos en el proceso y en el trabajo. Y bueno, ya, ya digamos considero que, que nada, que eso lo hace la práctica y que también debo seguir desarrollándolo, siempre, todos los días.
0: Sí, no, súper importante y, 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 y como tú dices, es algo que debería realmente enseñarse en los colegios. Eh, y digamos que yo hablo de alguna experiencia personal, eh, no sé, peleé con mi novia, entonces estoy triste llego al trabajo y se nota, pues, y todo el mundo lo nota. ¿Qué te pasa? Entonces, es muy bueno uno tener esa capacidad de, de, de manejar esos problemas que no tienen nada que ver con el trabajo en otra parte, ¿sí? Y ser productivo en lo que estás haciendo, ¿qué? Porque, porque al final en una empresa como tal, si eres empleado, para eso te pagan, ¿no? para producir, para salir adelante y para sacar las cosas adelante, no para a llevar tus problemas allá. Así suene feo, pero pues es la realidad que de todo el mundo. Te hago una pregunta, Karen, y, 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 y creo que es una pregunta que en algún momento hemos hablado en un café, en una reunión de amigos, y es, ¿qué libro nos puedes recomendar? Porque digamos que yo veo que vos sos una persona muy capaz ya nos has contado experiencias o una persona positiva, entonces yo digo bueno, pues si es positiva, ahora le digo muchos libros de positivismo, de crecimiento uh -huh. personal, no sé y pues sería muy bueno que de pronto nos pudiera indicar qué libros has leído incluso si, si, si hay algún podcast que tú nos puedas recomendar también súper genial para que la gente vaya y los escuche y, y pues se, se empieza a nutrir de información realmente valiosa entonces si te quiero hacer esa pregunta también porque, pues, eh, como que según todos los emprendedores, los empresarios así súper famosos que todos conocemos, una de las bases que tienen ellos es nutrirse de libros, leer de otros que saben más que ellos. Sí, entonces, eh, quisiera que nos contaras acerca de ese tema. ¿Qué libros nos puede recomendar? También podcasts, que son, son también una muy buena herramienta.
1: Eh, bueno. No soy la mejor lectora, okay. ahí hago esa pequeña, esa pequeña cuña, estoy tomando el hábito de leer precisamente con un libro que se llama El poder de los hábitos, <ríe> me acerqué a la librería nacional en diciembre a comprarle libros a mi familia de regalo de navidad y vi uno que se llama la metodología Lean Startup, que es una metodología que estudié en un certificado sobre emprendimiento que hice pero no me leí el libro, ya, o sea, estudié la metodología con un profesor, entonces yo lo vi y dije, ay, quiero leérmelo, y al lado estaba el libro El Poder de los Hábitos, y como soy mala lectora, dije, primero, para disfrutar de un buen libro, tengo que tomar el hábito de leer, porque la verdad, tomaba un libro, lo dejaba a la mitad, creo que es por mi personalidad, que me gusta ser rápida, que me gusta eh, ir al grano, y a veces cuando un libro da muchas vueltas, cuando es muy detallista, me aburre, y lo aburre. dejo, ¿ya? Eh, y no me arrepiento de eso, pero de pronto sí me arrepiento de perderme de buenos libros por no tener ese hábito, entonces ahorita estoy leyéndolo, me encanta, se llama El poder de los hábitos, buenísimo, te explica qué es un hábito, cómo se crea en tu mente, cómo lo puedes reforzar, cómo refuerzas la fuerza de voluntad, eh, habla mucho sobre estudios de la Universidad de Stanford, en la fuerza de voluntad, y, y yo ahí digo, uno debe estudiarse más, la fuerza de voluntad, la inteligencia emocional, todo uno lo puede entrenar, nadie nace aprendido, y por eso me parece muy importante, eh, pues nada, compartir así libros como tú lo estás diciendo, porque hay que aprender de los que saben, y este libro lo recomiendo mucho, Ese para el los libro, que quieran inculcar hábitos en su vida.
0: Aquí lo estoy buscando en Google, y dice El Poder de los Hábitos por Charles Duhigg, ¿se llama él? Sí, sí, exacto,
1: Charles se Duhigg. llama Charles Duhigg, El Poder okay. de los Hábitos, y pues bueno, esa es mi primera recomendación. Mi Super. segunda recomendación eh, no es un libro, sino que es un podcast, se llama 13% Pasión por el Trabajo.
0: Brutal, y, escuchado.
1: Sí, exacto, me encanta, porque cuenta historias de personas que, que se levantan y son felices trabajando, que nos pueden dar tips sobre uno cómo puede encontrar la pasión en su trabajo sin volverlo a algo filosófico sino en algo más eh, habitual de acción del día a día, te voy a poner un ejemplo, yo a veces veo el trabajo de los celadores de las personas de seguridad Ángel, y yo digo que trabajo tan aburrido uno ahí parado todo el día esperando ah, sí. a ver si pasa algo <ríe> Pero ese podcast como que te da tips para hasta en trabajos en los que tú pensarías que es muy aburrido, encontrar ese propósito por el que tú lo haces y encontrar okay. día a día aprendizajes nuevos, ¿no? De pronto, no sé, te voy a poner un ejemplo, siendo un celador, vigilante, porque ningún trabajo es malo, todo el trabajo dignifica al hombre, el trabajo dignifica al hombre. Eh, uno puede, no sé, empezar a a hacer más visual, a observar, observar, no sé, modos de vivir. Entonces, diría yo que ese podcast es muy chévere que lo escuchen las personas que les guste el tema de, de trabajar con propósito. Y también, más que todo, para emprendedores que cuando se está creando una idea, se está formando un equipo hay que generar un propósito por el que se trabaja, porque si no, uno se pierde. En el dinero uno se puede perder, en el día a día uno se puede perder, y el propósito es lo que no hace que uno se pierda en su idea y en su accionar. Entonces, pues no, recomiendo esos dos. No, no recomiendo otro más. No, eso es lo que no. más me ha impactado.
0: Y mira, que me parece súper brutal, y, y lo viví eh, pues con mi empresa, en este caso Emprendiarios, que es, digamos que uso mi Planner Pro, que es, es el, el planeador que nosotros hemos diseñado, pues acá como, como nuestro primer producto estrella. Y nosotros tenemos una sección que dice, bueno, planea tus metas en la, de las siguientes dos quincenas. sí y, y ya trabajas con un propósito para las próximas dos semanas. Y es muy bacano porque vos decís, listo, voy a enfocarme en esto que me estoy planeando que sé que tengo que hacerlo en estas dos semanas o tengo que adelantar parte en estas dos semanas. Entonces es muy, es muy bacano porque vos ya tenés un propósito y te juro que, que empezás a trabajar o emplear tu tiempo en esas cosas que vos sabes que te van a ayudar a avanzar un poco más en tu carrera hacia lo que vos consideras éxito, ¿sí me entendés? Entonces, sí, es importante definir un propósito y también poderlo como desglosar ese propósito ¿no? Ah bueno, este es mi propósito más grande, tirémoslo por este ladito de acá que este me va a ayudar a alcanzar me va, me, va, me va a ayudar a subir un peldaño para llegar a esa meta entonces bueno, ahí también les recomiendo el Planner Pro para que lo, para que lo utilicen para que visiten emprendedores.com y puedan adquirirlo eh, fácilmente y usarlo y vivir la experiencia de cómo planear y alcanzar realmente sus metas. Bueno, Karen, yo creo que ya vamos terminando. No quiero hacerte una última pregunta eh, y creo que te le da dice una pregunta muy similar al inicio, pero pues es un poquito diferente, ¿vale? Y esta pregunta sí es de libreto, es li, contra libreteada, pues, pero pues creo que es muy importante hacértela. Y es si tuvieras que darle un solo consejo a los que están pensando en crear una empresa desde cero ¿Qué les dirías? Antes de que me contestes, pues, eh, y recordarles a todos que ya, ya Karen lo mencionó, Karen tiene un emprendimiento que se llama Anya Consulting, ¿sí? Si no estoy mal, me corriges, que es una empresa de consultoría para emprendedores y también diría yo que para empresarios. Entonces, ahí te hago un poquito de publicidad también eh, para que nos cuentes un pedazo más a fondo de esto y el consejo que te estoy pidiendo pues para las personas que nos están escuchando y que quieren emprender en un corto, mediano largo plazo, ¿vale?
1: Bueno, pues me voy a ir primero por el consejo y después les cuento un poquito de Almia. Vale. El consejo es, den el primer paso, o sea, literal, eh, nosotros en Almia identificamos los emprendedores como, bueno, aquellos que están en etapa temprana, que solamente tienen una buena idea, pero que no, no saben cómo iniciar. Y yo creo que ahí hay una gran porción de, de personas, ¿ya? Porque los colombianos, y hablando después de nuestro mercado principal, que es Colombia, somos muy creativos. Y yo creo que hay más de uno por ahí que va caminando y se le ocurre una idea de negocio porque ve una problemática que hay que solucionar, ¿ya? Pero sí. dice, bueno, ¿cuándo voy a empezar a hacerla? entonces el consejo es dar el primer paso, haz la primera reunión si tienes una idea de galletas de hacer galletas ricas, haz tu primer galleta, hazla, hazla para tu familia, si tienes una idea de escribir un libro eh, ponte una meta de todos los domingos a las 6 de la tarde escribir una página a ver cómo te va, y así se va creando la empresa, ya eh, yo digo que emprender es un camino en donde todos los días se aprende algo nuevo a partir de experimentos. Eh, a mí este tema me apasiona muchísimo, por eso estudié emprendimiento e innovación hace poquito en un curso certificado y, y allí como que entendí de que no es solamente tener una idea y ponerla en marcha y ya, sino que es todo un mundo de teoría en los negocios, ¿ya? Y que el emprendimiento no es solamente las personas que crean su propia empresa, sino que es una mentalidad, un mindset que se puede aplicar a empresas ya grandes, conformadas de muchos años, que se llama el intraemprendimiento. Y a todo el mundo, vaya a crear una empresa, vaya a generar un nuevo proyecto en una compañía, es dar el primer paso. Alza la mano, haz una presentación en PowerPoint. A veces tenemos ideas y si no las escribimos, pues ni siquiera las vamos a después ver reflejadas en acción. Entonces... Sea, podemos decir que
0: el emprendimiento... Bueno, el, el primer... El primer paso, valga la redundancia lo que voy a decir, es dar el primer paso. Pero emprender no es solamente pensar en empresas, sino que siendo también, digamos, un colaborador, colaborador en, una en una empresa, es tomar, dar el primer paso para algo que te está ocurriendo o en tu vida personal es, bueno, eh, me gusta el ejercicio, quiero eh, adelgazar, pues, Escucha, pues, empecemos y, y madruguemos a las 6 y 5 de la mañana, y vámonos a trotar y empecemos a mirar resultados. Pero es, al final, tomar acción. Toma acción es lo que nos quieres decir a nosotros.
1: Exacto, da el primer paso, ¿no? toma acción, acción. Comprometida, Sí, 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 sí. Y, y ese es como el primer consejo, ¿no? Porque de ahí se vienen muchos otros consejos. Darle continuidad a la acción. Que viene Correcto. una palabra muy poderosa que son los hábitos. Eh, ser resiliente, perseverar, eh, ser innovadores. Vean que ahorita con la pandemia muchas personas que tenían, no sé, negocios que dependían del de turismo, de, de digamos el sector de los alimentos en cuanto a restaurantes que dependían de puntos de venta físicos, decían, no, pues vamos a quebrar. Muchos otros vieron en, en, digamos, como que en esta fase que estamos viviendo loca, porque yo creo que es como un momento loco de nuestras vidas, eh, vieron oportunidades, desarrollaron su ecosistema digital, empezaron a atender a los clientes eh, por venta remota, por celular, por WhatsApp, por llamadas. Entonces, el primer consejo es dar el primer paso y tomar acción. Pero ahí se vienen muchos otros que hacen que una empresa sea exitosa, como el tema de los hábitos y de la resiliencia. Entonces, no, si quieren más consejos, aquí ya viene mi cuña publicitaria. Pueden ingresar a almia.com.co. Ahí pues tenemos un proyecto muy lindo con un socio que venimos trabajando hace tres años en consultoría. Nos apasiona el tema de educar, de compartir experiencia, de compartir conocimiento. Somos dos locos que queremos a emprendedores, empresas y profesionales ayudarlos a crecer sosteniblemente porque creemos que el crecimiento sostenible desarrolla comunidades y pues bueno, dénse un, una miradita por allí para que vean los programas que tenemos, que de seguro si tienen una idea de negocio, si creen que su empresa... Eh, puede llegar a otro nivel o si son profesionales buscando escalar en su carrera profesional, allí van a encontrar una solución, ¿vale?
0: Brutal, ¿no? Ya mismo te escribo por, por la página para que me atendas a mí. <risa> bueno, Karen, no, eh, antes que nada, pues siendo la tercera vez que ya hacemos ese proceso.
1: ¿La tercera? La tercera es la vencida. La tercera es ¿no? la vencida y <risa> darte las
0: gracias por, por el espacio de verdad que, siendo nuestro primer episodio, pues yo creo que para, para el equipo, para Esteban, para Vane, para mí, es un honor que seas la primera persona en, en, en nuestra inauguración de podcast, y, y creo que, que, que este espacio, este audio, le va, le va a servir a muchísima gente, estoy completamente seguro, eh, soy un admirador tuyo, eh, por tu manera de ser, por tu manera de trabajar, por tu manera de comportarte en, 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 con las personas y, y nada, nuevamente gracias y, y antes pues de despedirnos quiero lanzar una frase que va muy alineado con lo, lo, lo que estuvimos hablando y es eh, es el secreto del éxito, es una, es una frase de John Maxwell y es el secreto de tu éxito lo determina tu agenda diaria eh, digamos complementando algo de lo, de lo que dijo Karen hay enfoque, primer paso pero también hay que ser muy organizados con lo que vamos a hacer y tener claro para dónde vamos así que bueno, muchas gracias y que estén muy, muy bien y nos vemos en un próximo episodio